0: Hoi, welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om internationale muziek, theater en dansvoorstellingen te zien... voordat ze in juli bij het Holland Festival in Nederland aankomen. Maar u begrijpt, dat is in deze tijden makkelijker gezegd dan gedaan. En dus blikken we op een andere manier vooruit op het programma van het Holland Festival... en praten in deze podcastserie met kenners, critici en makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries... Ik ben adjunct hoofdredacteur bij de Groene Amsterdammer en vandaag ga ik in gesprek met twee van de makers van het theatergeschelschap FC Bergman, eh, namelijk Thomas Verstraten en Stef Aerts. Hoi Thomas, hoi Stef.
1: Hallo, hallo.
0: FC Bergman speelt mysterieuze en soms donkere en mij behoorlijk fascinerende The Sheep Song uh, van 14 tot 16 juni op het Holland Festival. Eh... Uh, Heren, de Sheep Song is, is net weer uh, gaan spelen in, in Vlaanderen. Hoe, hoe voelen jullie? Hoe is het om weer op het podium te mogen staan?
2: Ja, we zijn enorm blij natuurlijk. Uh, ja, we, we waren officieel al eens uh, in première gegaan, uh, een paar maanden geleden, voor een lege zaal. Uh, en dat was uh, een heel onaangename ervaring. Eindelijk als, als test-event voor een publiek mogen spelen... En dat was, uh, was fantastisch. En de voorstelling viel ook ineens helemaal op zijn
0: plek. En wat, 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 wat is het verschil eigenlijk dat je merkt tussen die... Want je hoort heel veel makers erover Dat verschil tussen die lege zaal en die volle zaal. Het,
2: het, het, het gaat uiteindelijk toch over, uh, over communicatie met het publiek. En als die... Uh, uh, ja, Zo'n zo communicatie kan soms mislukken. Uh, en dat is dan jammer. Maar dan heeft die op een mislukte manier alsnog plaats. Maar... Als er gewoon geen mogelijkheid tot communicatie is, ja, dan, 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 dan houdt het echt op. Dan, uh, dan, uh, dan sta je echt tegen een, tegen een soort muur of letterlijk tegen een, een zwarte leegte te praten.
1: Ik denk ook dat het een, een, een heel existentiële kwestie is. Uh, gewoon een mentale kwestie, in die zin dat, dat als, je, als je zonder... Publiek speelt, dat, dat je toch heel hele tijd afvraagt, maar de, de waarom vraag. Waar, ja, waarom ja. doe je de dingen die dat je doet en, en, en waarom heb je zoveel tijd en energie en, en inspiratie in iets gestoken als dat vervolgens nergens toe leidt, dat dat niet leidt tot, tot, tot iemand die daar naar kijkt, want dat is dan toch uiteindelijk de essentie. Ja, dan, dan, ik, kwam, ik kwam er echt door in een existentieel crisis terecht van, ja, waarom, waarom doe ik dit nu nog? Ja. Als er niemand komt kijken. En, en voor jezelf is dan toch echt niet genoeg. Nee. Zo
0: blijkt. Ja, en ik, ik ken FC Bergman ook als een heel um, poëtisch theatergezelschap. En ik kan me ook voorstellen, maar uh, corrigeer me als jullie er anders over denken, dat jullie ook met, heel erg met beelden werken. En dat je ook een soort van... Um, er ligt een opgave voor het publiek om die beelden van betekenis te geven. Zeker. Zeker, en, ja.
2: Het, is, het is, uh, ja, dat is heel waar wat je zegt. We proberen altijd... Uh, um, ja open kunstwerken te maken, waar, waarmee we bedoelen dat, dat, we, een soort, ja, dat we in beeld uh, een voorzet geven, maar die voorzet moet dan toch worden binnengetrapt door het publiek. Ik denk dat je daar uh, ja, heel erg juist in bent, dat als dat publiek er dan niet is om die laatste, om die, die laatste stap, om die laatste trap zeg maar te nemen, uh, dan, ja, dan, dan, dan raakt de bal nooit doel om het, de metafoor maar af te maken.
0: Ja. Um... Ja, om het dan naar de sheep song toe te trekken. Ik, ik, ik heb hier een tekstje, volgens mij van Bergman zelf. FC Bergman verhaalt in deze woordeloze tentoonstelling de sheep song over een wezen dat niet langer tevreden is met zichzelf. Het voelt dat het meer in zichzelf heeft. Voorbestemd is tot een glorieuzer leven dan dat van zijn soortgenoten. Een moderne parabel over de angst voor en aantrekkingskracht van verandering in het menselijk leven. Voor de goede orde, voor, mocht dat nog niet duidelijk zijn, de Chipsong gaat echt over een schaap dat niet langer schaap wil zijn. Vat ik dat zo goed samen?
1: Misschien, misschien zelfs iets preciezer. Dat, um, dus we hebben, we hebben eigenlijk, in, toen we het, 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 het promotextje schreven, gingen we nog heel erg vanuit dat het, dat, het, dat het hele verhaal zou vertrekken vanuit de motivatie van het schaap zelf. Hè, dat hij niet meer tevreden is met zichzelf en dan vervolgens een ambitie aan de dag ligt... die haast uh, bovennatuurlijk is. Daar zijn we in, bij het uiteindelijk monteren van onze voorstelling een klein beetje van teruggekomen. We hebben die eigenlijk die, die waarom-vraag, waarom wordt het schaap mens, hebben we eigenlijk tussen, ja, tussen haakjes geplaatst. Of we hebben die uh, minder van toepassing gemaakt. Dus we, hebben, we, we vertellen denk ik nu meer het, het verhaal van een schaap dat mens wordt. En hoe... En, en, en we verhalen vooral denk ik het hoe, en minder het, het waarom, of, of de... de, de de
2: eerste beweegredenen ofzo. Dus die, die vraag hebben we... En dat was eigenlijk een, een, een ware verlossing toen we de waarom-vraag achter ons konden laten. Want die was in dit geval net iets minder interessant ofzo.
0: Maar ik, ik had een, een andere waarom-vraag om mee te beginnen. Waarom een schaap? Ja, een van de meest iconische uh,
1: dieren uit onze, onze westerse cultuurgeschiedenis. Um, het, is, het, het is zo rijk aan betekenis, aan symbolen, aan, aan metaforen, waar je eigenlijk enorm veel, alleen, waar je, waar je enorm veel kanten mee uit kunt. Om te beginnen is het natuurlijk een wezen, een kuddedier. Hè? Het is het ultieme kuddedier. Dat, wanneer het schaap uit de kudde gaat, wordt al snel gesproken van het verloren schaap. Hè? Dus vanaf het schaap zich losmaakt uit het kudde, is het meteen ook verloren. Uh, het is ook de pure onschuld. Maar dan is er natuurlijk ook een heel uh, katholiek-christelijke... Uh, uh, metaforiek en symboliek uh, dat, 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 dat het schaap helemaal oplaadt uh, van, van christelijke metaforen en, en, en betekenissen. Sowieso is dat een, uh,
2: ja, een, een beeldtaal of een soort symboliek waar we ons uh, al van, van in onze beginjaren nogal gretig van bedienen.
0: Maar waarom bedienen jullie daar zo graag van?
2: Uh, ja, dat is een interessante vraag. Uh, dat is niet... Iets waar we altijd bewust naar op zoek gaan. Dat dient zich gewoon aan. Misschien ja, heeft het ermee te maken dat wij, dat wij een van de laatste generaties zijn. Echt zijn, zijn, zijn grootgebracht nog uh, met het katholicisme. Het maakt nog alleszins op mij als kind een enorme indruk. En ik was daar uh, ja, denk ik niet alleen in.
0: Ja, het is on onuitgesproken zit het... Ja, behoort het tot de innerlijke bibliotheek.
2: Het zijn
1: archetypen, hè. En we, we, we houden ervan om, 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 om beelden te maken die daar die da, ja, rechtstreeks rechts toegang krijgen tot, tot de mensen in hun hart of zo. En, en, en daarbij ja, gebruiken, we, gebruiken we beelden of archetypische beelden die dat iedereen meteen herkent. De kruisdrager is zoiets, is zoiets archetypisch van ons. Dus, dus, dus ik denk dat dat een enorme aantrekkingskracht op ons uitoefent bij het creëren
0: van... Dat soort van beelden. Hoe komen jullie eigenlijk tot een, tot een stuk? Hoe, hoe werkt dat bij jullie, bij FC Bergman? En dat gebeurt
2: meestal toch op een nogal intuïtieve manier. Uh, en dat was deze keer niet anders. Het, uh, het, is, het is zelden zo dat we uh, tegen elkaar zeggen, oké, okay, laten we over die uh, dramaturgische gedachte een voorstelling maken of zo. Nee, het begint toch meestal met, met een, een, een iets losser gedachte, of zelfs met een beeld, uh, bij, bij de sheep song. En daar, is dan, ja, daar komt dan achteraf, uh, wordt daar een gedachte uit ontwikkeld, maar die is er niet, die is er niet eerst. Uh, maar we weten natuurlijk wel van bij aanvang, van, ja, als, als, als je iets maakt over een overleven en werken van een schaap, uh, dat daar een hoop uh, ja, dramatisch potentieel in zit, omdat we ons natuurlijk enorm bewust zijn van heel de. Van heel de uh, symboliek die dat die hier met zich meedraagt. Um, voilà, dus, dus, dus het is vaak, ja, het is voor elk stuk een beetje anders, maar um, het, vertrekt, ja, het, vertrekt, het vertrekt meestal vanuit een vrij intuïtieve beweging. En uh, het is, uh, de, 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 ja, het, het narratief volgt.
0: Oké, okay. dus jullie hebben eerst een paar beelden in je hoofd, of een bepaalde, ja, hoe moet je dat zeggen, bepaalde emotie. En, en daar ga je dan een vorm voor vinden.
2: In dit geval was dat echt, ja, dus dat uh, gewoon dat schaap, dat was er. Uh, omdat dat het christelijke symbool bij uitstek is, uh, was duidelijk dat we het ja, over religie ook gingen hebben. Daarnaast, uh, omdat we een verhaal over, ja, onvermijdelijk over natuurlijk de condition humain vertellen, maar dan via een dier kwamen we ook onvermijdelijk weer bij uh, fabels, bij de, bij de vorm van een fabel terecht. Uh, en omdat we ja, aan dierfabels en uh, religie uh, dachten, de, 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 f, ja, de, de combinatie bracht ons nogal snel bij uh, moraliteiten en theater of middeleeuwse uh, kunst of middeleeuwse beeldende kunst bij uitbreiding. Uh, dus ja, zo kwamen we al snel tot een paar ingrediënten. En daar volgde dan al heel snel een soort eerste vormidee, een scenografieidee uit... En uh, ja, vanaf dat dat er is, dan uh, zo'n zo scenografie-idee bij ons, uh, begint de inhoud altijd heel erg te infecteren en in gang te trappen. Uh, en dan zijn we meestal uh, vertrokken, zoals we zeggen.
0: Want het is een stuk zonder tekst, begrijp ik. Uh, was dat dan ook meteen een keuze die je maakt?
1: Dat was van begin, dat was van begin heel duidelijk, dat we, dat we dit keer na de... de tekststorm die JR heette. Ja, ik heb...
0: ja, nee die heb ik gezien. Daar echt... was ik trouwens wel echt heel erg fan van. Ja. Uh, na de roman van um, Gerdes, toch?
1: Ja. William Gaddis inderdaad. Dat was zo'n voorstelling. Zoveel tekst. En met ook zoveel mensen. En zoveel partijen. En zoveel, en zoveel uh, ideeën. En, en... Zoveel ideeën, ja. inderdaad. Uh, we stonden denk met veertig op scène of zo. <laughs> uh, Wouden we terug iets, ja terug, terug een stukje... Uh, een beweging naar onze... Root, zou je kunnen zeggen, naar terug een, een woordeloze, beeldende voorstelling, uh, die zich echt ook uh, zich concentreerde rond de vier kernleden van, van FC Bergman. Uh, ook een, een voorstelling zonder video, uh, daar houden we ook van, om, om, om wat af te wisselen, om, om onze uh, ja, cinematografische voorstellingen af te wisselen met meer ja, heel pure, beeldende
2: symfonieën, zeg maar. Ja, de, de keuze om zonder tekst te werken is voor ons eerder een evidentie dan omgekeerd. Dus uh, we hebben op een bepaald moment echt de overstap naar teksttheater uh, gemaakt. Ja, met met uh, JR eigenlijk alleen maar en dan met, een, met een opera die we pas hebben gemaakt. Maar voor de rest maken wij sinds onze beginjaren bijna uitsluitend voorstellingen zonder tekst. Dus de vraag waarom zonder tekst. Uh... Het, is Het is
0: eigenlijk de verkeerde. Ik had bij, bij JR moeten zeggen: waarom hebben jullie nu opeens wel tekst? Ja, dat ja. is heel
2: duidelijk, omdat, die, omdat dat boek echt alleen maar dialoog, alleen maar, dat is eigenlijk een totaal onontwarbaar kluwen ja, van tekst. Ja. En dat was dan ook weer zo'n extreme tekstkeuze dat we dachten: ja, dat. Dat, dat is, daar wordt tekst ook weer vorm op een bepaalde manier.
0: Wat, wat hebben jullie ontdekt bij het maken van dit stuk? Want dat lijkt me toch, jullie nemen een aantal van die, van die klassieke. Nou, wat jullie ook al zeiden. Een paar van die klassieke iconografische beelden. En volgens ga je die uitproberen, lijkt me. En, en ik bedoel, jullie zeiden al even dat jullie uh, ooit een keer dat, dat tekstje aan het geschreven hadden. Uh, voor de voorstelling. En dat eigenlijk tegen de tijd dat je die voorstelling daadwerkelijk ging spelen. zo'n tekstje al bijna niet meer klopt. Ik bedoel, dat lijkt me altijd. Het ontzettend interessante van het toneelstuk, dat je het pas weet wat het is op het moment dat je het echt speelt. Of vergis ik me, Ryan?
2: Ja, nee, dat is zo. Ik denk dat dat voor elk kunstwerk geldt, uh, ook voor een, een schilderij of een film of een gedicht of, of weet ik veel. Maar het, het, uh, het mooie is dat het eindresultaat meestal niet eens verrassend is in de eerste plaats voor jezelf. En in, 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 in dit geval, denk ik, wat we echt
1: ontdekt hebben bij het maken van die voorstelling is hoe dwingend dat die, dat die odyssee van, van het schaap geworden is. Ja. Oorspronkelijk was eigenlijk ons idee om, om een veel ruimere voorstelling te maken over transformatie en verandering, waarbij dat het, het verhaal van het schaap slechts, slechts een, een onderdeel zou zijn. Maar ja, tijdens het maken werden we zo hard in die, in die tocht van dat schaap getrokken dat, ja, dat er eigenlijk geen weg buiten was. Dus ook tot, tot op de laatste dagen voor onze spookpremière in januari ja, ze er nog scènes in die, die, van het verhaal die, die, we, die ons van het verhaal wegbrachten. Maar dus uiteindelijk hebben we toch heel hard moeten, moeten ja, focussen toch echt op, op die odyssee van dat de, van de schaap. En dat was, wel, dat was wel echt een verrassende, een verrassende
2: ontdekking die ik nooit op voorhand had, ja. had durven voorzien. En altijd, dat is op zich altijd een mooi, een, een, een mooi moment in het, in het creëren van eender welke voorstelling, dat je, dat je op een bepaald moment toch voelt dat... De, dat de voorstelling zichzelf begint te, te, te dirigeren ofzo. Waarmee ik wil zeggen uh, dat het na een tijd gewoon heel evident wordt welk pad je moet inslaan of welke keuzes dus je ja. niet moet maken. En ja. dat was deze keer niet anders.
0: Ja, al makende dwingt natuurlijk zo'n kunstwerk zijn eigen logica af. Ja. Of zijn eigen... Ja, dat. ja. Nee, dat, dat vind ik altijd een van de magische dingen. Ik heb een paar romans geschreven en dat begint misschien met een soort van externe inspiratie met dingen die je gelezen hebt of gezien hebt... of waar je over nagedacht hebt of op dingen die je hebt neegemaakt. En dan ga je dat schrijven en dan komt er gewoon zo'n moment... dat de roman zelf de inspiratie begint te geven. En ik kan me voorstellen dat jullie met toneelstukken dat, dat ook kunnen hebben. Dat jullie...
2: Ja, inderdaad. En meestal is dat, de, is dat iets waar je lang voor moet ploeteren... en dan, uh, dan uh, openbaart het licht zich of zo. Of dan begint de voorstelling uh, zijn, zijn eigen keuzes uit te wijzen... Maar dat was deze keer uh, eigenlijk heel anders. Uh, namelijk, die voorstelling heeft zich op enorme enorm korte tijd laten, laten maken. Dus het was uh, heel snel, heel duidelijk uh, welk pad we wel of niet in moesten slaan. En het was eerder een uh, kwestie van achteraf daar uh, 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 tevreden mee te blijven. En uh, uh, niet te onzeker erover te worden van, ja, dat zijn we nu niet... Te ...te snel gegaan of is het niet... Te Allee, we hebben vaak tegen elkaar gezegd... Ja, ...hoe is dit nu niet te gemakkelijk aan het gaan of zo... ...maar <laughs> er, zat gewoon, er zat blijkbaar gewoon veel, uh, veel klaar of zo. Dat, dat idee voor de cheap voor de, voor de Song is ook al een, een zestal jaar oud... ...dus een voorst dat was ook een voorstelling die al lang uh, ja, gemaakt wou worden.
0: Ja, hij zat al lang in het vat. Ja. Wat had je niet verwacht dat nu wel in de voorstelling zit...
1: Ik denk dat het eerder omgekeerd is, dat er een aantal scènes gesneuveld zijn, helemaal op het einde van de rit, waar ik nooit van had gedacht dat, dat, dat die zouden sneuvelen, omdat we er zo van overtuigd waren. Ja. We merkten dat, uh, uh, dat eigenlijk alle psychologie uh, van ons hoofdpersonage, dat we daar vanaf een bepaald punt echt niks meer mee konden. Dat, dat, dat het allemaal veel te anekdotisch en te... Te, ja, oppervlakkig maakte op een bepaalde manier en te, te tranentrekkend of zo.
0: Ja, of misschien te veel invulde voor de kijker.
1: Ja, ja, dat kan inderdaad. En op een bepaald moment begint je met zon, ja, komt je in zo'n, uh, hoe zullen we het zeggen, kosmische uh, 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 terreinen terecht dat dat soort van uh, anekdotiek eigenlijk totaal niet meer gepast is.
0: Jullie hadden een fragment uh, ingestuurd. Wie? dit fragment?
2: Het, uh, het zit in de voorstelling, uh, lichtjes uh, uh, vervormd door onze geluidsontwerper weliswaar en, en, en lichtjes bewerkt. Maar um, het is, een, het is een, uh, ja, een muziekstuk dat nogal exemplarisch is uh, voor, het, uh, voor het verhaal en ook het vormelijke verhaal uh, dat we proberen te vertellen. Um, Misschien goed om, om ja, voor de mensen die de voorstelling nog niet gezien hebben, om even ja, te schetsen dat het, 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 het uh, decor of de, de scenografie van de Sheep is bewust heel uh, ondiep gemaakt, dus heel tweedimensionaal. Uh, dat is ook een soort van ja, reactie op, ons, uh, op, ons, op de rest van ons oeuvren, waar we meestal, we zijn nogal gekend voor onze uh, grote, omvangrijke uh, sets, uh, ja, deze keer hebben we een soort tegenbeweging gemaakt uh, en, en is die inderdaad super ondiep geworden uh, niet alleen om, uh, om contrair te doen maar ook om, uh, uh, omdat dat uh, heel erg bij de inhoud past van het verhaal dat we vertellen uh, het gaat, het gaat, ja, we vertellen een soort hedendaagse moraliteit uh, moraliteit uh, is een stijlfiguur ja, die al lang bestaat, maar die... die uh, die vooral in onze contrarier bekend is geworden uh, in het middeleeuwstheater. Um, um, en, 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 ja, Fabels gaan um, eigenlijk uh, op eenzelfde manier over um, ja, de beleving van moraal, over uh, wat is goed, wat is slecht, hoe, hoe het leven te leven. En een van de grote keerpunten in, de, in onze westerse geschiedenis uh, en bij uitbreiding, daar kom ik straks op terug in de, in de kunstgeschiedenis, is eigenlijk de, de, de overgang van de hooggotiek naar, naar de renaissance. Um, omdat er daar, een, um, ja, doordat er, de, 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 de wetenschap geraakte verder, er werd op een, op een, uh, op een andere manier naar, naar bepaalde dingen gekeken, naar, uh, ook naar, naar, naar geloof, naar geloofsbeleving. Er kwam verdieping. Uh, en dat kantelmoment, daar hebben we onze voorstelling een beetje uh, ja, over geprobeerd te laten gaan. Dus uh, je ziet eigenlijk het grootste deel van de voorstelling een heel, een heel ondiepe, heel vlakke beeldvoering die, die uh, of ja, als het ware, opengebroken wild worden. Uh, net zoals dat eigenlijk in de, uh, in de kunsten is gebeurd. Uh, bijvoorbeeld uh, in, de, in de beeldende kunst is, een, het, is het duidelijkste voorbeeld. Denk als, je, als je kijkt naar de beeldende kunst uit de hooggotiek, Um, dat, zijn, dat zijn heel vlakke figuren, heel tweedimensionale figuren, meestal op een gouden achtergrond, ja. of op een heel platte achtergrond uh, met een paar bloemetjes op of zo. Um, en ja, vanaf de Vlaamse primitieven, um, dus ja, die, die eigenlijk de overgang de Renaissance hebben gevormd uh, in de beeldende kunst, alleszins, voel je hoe het perspectief uh, of de diepte zijn intrede doet. Uh, net zoals dat ook uh, in de godsdienstbeleving is gebeurd. Uh, die is ook minder dogmatisch geworden. Uh, in de muziek uh, is het ook gebeurd. Dus, uh, in de, tot in de gotiek hadden we enkel, uh, of, of ja, kenden we eigenlijk bijna alleen de, het Gregoriaans, de Gregoriaanse gezangen. Um, wat eigenlijk, ja, een groep mannen is toen. Die, die dan, die, ja, die één melodielijn, um, waar het dan verschillende Melodische verbuigingen inzitten, maar die, die één melodielijn samen zingen. Um, en we vonden het een heel mooie, um, ja, een heel mooi ding om op te merken dat op het moment dat alles uh, meer diepte krijgt, zowel uh, de geloofbeleving als de wetenschap, als de beeldende kunst, dat dat dus ook in de, in de muziek gebeurt. De, namelijk, uh, op een bepaald moment ontwikkelt zich het organum um, en um, wat zoveel moet zeggen als de meerstemmigheid, de, de, de polyfonie eigenlijk. Uh, een van de vroegste um, ja, de vormen van meerstemmigheid die we kennen is het. We we uit het werk van uh, Leoninus en Perotinus en, uh, en um, Viderunt Omnes. Het fragment uh, ja. dat we kunnen horen, um, ja, is een van de bekendste stukken van, uh, van Perotinus, waar eigenlijk dus voor de eerste keer in onze Westerse geschiedenis uitgeschreven uh, en dus ja, berekende meerstemmigheid te horen
0: is. Dat is mooi gezegd. De werkelijkheid van het moment of de actualiteit is, is heel heftig. Met, uh, op ook mogelijk gebied, als het nou gaat om klimaat of economie of politiek. Politiek wordt bevolkt door uh, mensen met hele grote meningen en hele grote ego's. En nou, gewoon kortom, de werkelijkheid is al best schreeuwerig en, en theatraal. En toen dacht ik, misschien willen jullie met dit stuk wel iets maken... Hè? toch, dat schaap, toch een woordeloze voorstelling... wat je een beetje verlost van die actualiteit of zo. Of, of dat jullie iets wilden maken dat meer buiten de tijd van het nu valt.
2: Ja, dat is sowieso iets wat we, wat we eigenlijk uh, met al onze voorstellingen proberen. Dus we, 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 ja, we pro proberen altijd, zoals we het zelf noemen... Uh, ja, tegentijdse voorstelling te maken... Uh, waarmee we niet willen zeggen dat ze tegen de tijd ingaan, allesbehalve, ja, dat, ze, dat, ze, dat ze voorbij gaan aan de actualiteit ofzo. Dus ik hoop natuurlijk altijd dat alles wat we maken ook heel erg uh, um, ja, over, over vandaag gaat, maar nooit rechtstreeks. Het is nooit onze betrachting om, om uh, eender welk statement te maken, of, uh, of om, uh, ja, paradoxaal genoeg met deze voorstelling, om een moraal uit te dragen. Want Het is, het is natuurlijk een soort, we bedienen ons van de vorm van een moraliteit, maar maar uh, daarbij willen we, in tegenstelling tot wat een moraliteit per definitie altijd wil doen, willen wij helemaal geen moraal uitdragen. Um, en het helemaal niet over, uh, rechtstreeks over de actualiteit hebben. Um... Het, is,
1: het, is, het is ook zo dat die, die voorstelling is al, we hebben die echt al vijf jaar geleden, toen van corona nog geen spoor of sprake was, hadden um, we toen al een eerste conceptiefase. Dus, 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 dus dat idee gaat dan natuurlijk al zo lang mee, dat, 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 dat eigenlijk denk ik dat die crisis daar relatief weinig invloed op heeft gehad. Hoewel ik tegelijkertijd me bedenk dat, dat de voorstelling wel een stuk grimmiger of beklemmender is uitgevallen dan dat dan ik aanvankelijk had gedacht of voorzien of zo. Dus misschien dat daar dan wel een, een stuk de tijdsgeest ja, in, in vervat zit of zo.
2: Ja, het is gewoon het is, het is, uh, gek genoeg. Maar misschien is dat van alle tijden, dat kan ik minder goed inschatten, maar van die ja, bepaalde, uh, um, bepaalde christelijke iconen of, uh, uh, ja, of iconische houdingen of zo, zijn vandaag, als je de kant op slaat, dan zie je vaak foto's die zo... Een, een, uh, ja, doen die mensen een, uh, hun broek uit en doen ze een lendendoek aan en het is gewoon de schilderij van Rubens. Of, ja. of, uh, dus, dus, dus het is heel erg... Je wordt me om de oren geslagen met, uh, met, met, ja, met schilderijen. Gruwelijke schilderijen, jammer genoeg, meestal. Uh, dus daardoor uh, ja, is, het, is het grappig genoeg... Of, ja, grappig is het verkeerde woord, maar is het uh, ironisch genoeg heel erg... Uh, komt ze misschien toch dichter bij de, tijd, uh, bij de huidige tijdsgeest dan we, dan we vermoed hadden.
0: Ja, mooi. Um, hoe... Um... Het schaap zelf wordt gespeeld door Jonas Vermeulen, als ik het goed heb. Hoe, hoe coach je iemand die zo'n rol speelt?
2: Uh, ja, goede vraag. We, we kenden Jonas uh, al een tijdje. Um, hij is um, ja, naast een goede vriend ondertussen, maar ook iemand die zijn, zijn stage, zijn toneelschoolstage, destijds uh, in, een, in, in een vroege voorstelling van ons heeft ge, gedaan. Uh, Terminator Trilogie was dat... Dus het was heel fijn ook om hem gewoon nu terug te kunnen vragen voor echt een, een, een totale hoofdrol. Want dat is het wel echt. Wij ja. zelf zijn ook aanwezig in de voorstelling, maar wij zijn echt figuranten eigenlijk. En het, is, het draait allemaal om dat schaap. Dus het was heel fijn om hem daarvoor te kunnen vragen. Ja, Jonas is een, is een, een super fysieke acteur, bijna een acteur, danser en muzikant. Uh, want hij, is naast, ja, hij, heeft, hij heeft ook verschillende muziekprojecten daarnaast. Dus hij is een beetje een uh, soort multitalent. Uh, en daarnaast gelukkig ook een super slimme kerel. Dus dat was, dus, alleen we, we verstonden elkaar, we begrepen elkaar um, al snel heel erg goed. Um, en, ja, dus, of dat er dan veel coaching bij te pas kwam, ja. Wij hebben, wij hebben denk ik de afgelopen jaren, ja, sinds, sinds we bestaan eigenlijk, misschien wel een soort van uh, spelerscode ontwikkeld voor onszelf. Um, die altijd een soort ja, midden houdt. En ja, tussen extreem vormelijk en dan een soort filmrealisme daartussenin. Moeilijk, ja, moeilijk onder woorden te brengen zo uh, in 1, 2, 3. Maar uh, hij voelde die direct uh, vrij goed aan. En daarnaast hadden we natuurlijk te maken met dat... Ja, hij speelt de hoofdrol maar hij zit echt in een, een heel geavanceerd pak. In een schapenpak, zeg maar. Het grootste deel van de voorstelling. Ja. Dat maakt dat hij op een heel uh, fysieke manier moet... Uh, ja, ik weet niet of je van acteren kan spreken. Nee, het is bijna, ja, het is performen, het is denk ik een, een, een juiste woord. Het is ook super heftig eigenlijk wat hij moet doen. Dat, ik zou niet graag met hem willen ruilen.
0: Het klinkt fysiek heel, uh, ja, zwaar. Het is, gewoon, het is gloeiend heet,
2: heel zwaar en pijnlijk. Dus waarom hij waarom het wil doen, verhoudt, dat moet je hem zelf maar eens vragen. Maar hij doet het, en, en hoe, uh, echt, ja, beter en moediger dan we ooit uh, hadden durven hopen. Ja, en daarnaast hebben we zelf een... een, een vrij beperkte, maar wel verantwoordelijkheid ook in zijn performance, namelijk omdat wij, omdat wij zijn hoofd uh, bedienen. Dus Thomas en ik uh, bedienen uh, de, de, de elektronica die in dat, uh, in dat pak zit, via afstandsbediening. Dus, dus we, ja, we hebben er, we hebben er een, klein, een klein aandeel aan, maar dat is eigenlijk, als je het eigenlijk redelijk bekijkt, is dat dan heel bijna verwaarloosbaar. Hij is zelf daar uh, ja, ongelooflijk bedreven in en, uh, en is bereid, en daar heeft het toch ook vaak mee te maken, denk ik, in dat soort van dingen, hij is bereid om heel ver te gaan en om zichzelf ja, op het randje af van pijn te doen. Uh, niet dat dat een voorwaarde is, maar uh, in dit geval ja, komt het er vaak toch op aan om u om om uzelf dan als performer net over bepaalde grenzen te pushen en u letterlijk in bepaalde onaangename fysieke bochten te vinden. Ja, verleken. ik
0: kan me voorstellen dat je bijna een eigen motoriek moet uitvinden voor zo'n voor zo'n rol.
2: Ja, ja, en, 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 uh, ja, om maar een voorbeeld te geven, hij loopt ook gewoon meer dan half van voorstelling op zijn op zijn tenen uh, en dat is uh, dat is niet zo simpel als het lijkt. Dus dat is. Uh, die is een de uitputtingsslak voor je.
0: Ja. Nee, ik moest denken aan... We hebben ooit jaren terug in de Groene Amsterdam... een keer een artikel gehad over Thomas Twaits. Heet die man, geloof ik. En die heeft toen een maand tussen de geiten gewoond. En die had ook helemaal een soort van geitenpak. En, en dat was ook zo'n soort van filosofisch experiment... van hoe kun je je verplaatsen in een dier. Want je denkt natuurlijk altijd als mens. En dat en is altijd een grote opgave. En die moest inderdaad na een paar weken... Uh, had hij echt een hernia ongeveer te pakken... omdat. Dus ik, ik had eigenlijk best wel medelijden met Jonas. Dat ik denk van, goh, hoe, hoe hou je dat vol? Uh, om dat te spelen. Ik begreep wel, uit de, ik, ik moet zeggen dat jullie uh, echt alleen maar... Uh, lyrische of nou behoorlijk enthousiaste... Ik zag overal heel veel sterren staan bij de recensies. Dus dat is allemaal heel fijn geland. Ik begreep wel dat er, dat, dat er misschien dat er ook wel iets, iets mis was gegaan met het pak. Of zo een keer.
1: Ja, tijdens uh, onze première is na vijf minuten het, uh, het pak of het hoofd van Jonas in brand gevlogen.
0: Oh mijn god. Ja, ja. Dus het was
1: uh, een redelijk dramatische start, uh, kunnen we wel stellen. Dus we zagen ineens... Uh, wat, de scène was redelijk uh, doorrookt, al, van, van bij het begin. En uh, Jonas stapte op, uh, op de voorscène, waar het meeste deel van onze voorstelling zich afspeelt. En ineens zagen we een rookpluim uit zijn, uh, uh, uit zijn hoofd opstijgen. <laughs> moesten we heel snel naar de kant uh, brengen, uh, het vuur doven, het publiek uh, inlichten, de voorstelling stilleggen en dan hebben we moeten spelen zonder elektronica, jammerlijk genoeg. Dat maakte Steve en mij uh, en, tijdens de voorstelling even werkloos, omdat we niet meer die ogen en die oren die, en, die en, en mond konden bedienen. Ja. Maar uh, gelukkig was het, was het, uh, ja, was het naar de volgende voor de volgende voorstelling alweer. Is het, uh, weer we verholpen. Dus ja. Een kortsluiting in zijn, in zijn hoofd veroorzaakte uh, ja, een turbulente die... Letter,
0: letterlijke kortsluiting in zijn hoofd. Er, een letterlijke ja. kortsluiting. Dat was echt te, absu
2: te absurd voor woorden. Totale uh, waanzin. Was dat. En vooral, uh, het, het griezeligste was dat dat, uh, dat pak waar Jonas in zit, is, uh, geraakt, die raakt niet alleen uit dat pak. Dus hij had zelf ook niet door dat hij in brand stond. Uh, dus, het, dus wij, wij hadden hem afzijnen en, uh, en hij, zei, hij rook wel dat er iets mis was. Dus hij zei: Ja, staat het er, staat decor in brand? En we zeiden: Nee. Ja, ja, hij staat in brand. En toen voelde hij ook pas dat, er, uh, dat, hij, in brand, dat hij daadwerkelijk in brand stond. Dus we, zijn, ik, we zijn met vijf man dat pak beginnen losrukken. En, ja, en ik stak mijn hand erin om, hem, uh, om, hem, uh, ja, om, om te voelen waar het zat. En ik, ik heb mijn hand ook echt verbrand oh. aan een vlam. Dus, dus er sloegen echt vlammen uit. Holy shit. Maar het is helemaal van kunststof gemaakt, dus ja, een paar, paar seconden langer en uh, hij had het...
0: Wat is het misgegaan? Ja. Ja, gelukkig was
2: het echt op het, het
0: ultieme
1: theatrale moment, dus het kon eigenlijk uh, niet beter vallen. Ja. Het was na de, na de inleiding van onze voorstelling, uh, dus het uh, dus, dus was vijf minuten bezig of zo. Dus het kon eigenlijk het was niet, uh, ja, het kon niet op een beter moment gebeuren.
0: Ja, wel een goed verhaal om, om later een keer te vertellen. Op het moment zelf is het vreselijk, maar dan later na afloop dan heb je een goed, uh, goed verhaal in de kroegen bij. Hey, heel erg bedankt voor jullie tijd, uh, heren. Dankjewel. Ja, Dankjewel. Ik graag gedaan. U luistert naar de podcast van de Groene Amsterdammer... in samenwerking met het Holland Festival... over de voorstelling van FC Bergman, de Sheep Song... die vanaf 14 tot en met 16 juni te zien is op het Holland Festival. De productie en techniek waren in handen van Giselle, mijn lief. Uh, ik ben Joost de Vries. Bedankt voor het luisteren. Want het festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele, vele vrienden.